0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo, su servidor, el padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. El próximo 17 celebraremos celebraremos a un ícono del paleocristianismo y me refiero a San Antonio Abad quien vivió del año 251 o algunos dicen 256 al año 356 de la era cristiana. Se podría decir que en el mundo cristiano él es el que inicia la vida en el desierto, la vida eremítica, Géremos, la vida monacal, Monaco solo. Estamos hablando que a él le toca la transición dentro del aspecto espiritual religioso de una vida de perfección. ¿Y cuál es esa vida de perfección? La perfección del martirio a la perfección de la vida ascética en algún programa aquí de Parmenas Radio he hablado sobre el martirio y yo les he comentado que la palabra martirio martireos martiró martirión mártir o martirio significa testigo o testimonio y es precisamente que a través de esta palabra que no se castellanizó sino que quedó emblemáticamente hablando en la gramática castellana del griego sin traducción al español pero con una característica si la palabra mártir en griego significa testigo o martirión testimonio cuál es la característica que se le da, se le da precisamente la característica del que derrama la sangre, el que derrama la sangre por el otro. Y esto es importante entenderlo porque ustedes recordarán que el cristianismo, partiendo de la cultura judía, fue mal visto porque la predicación de Jesús atentaba contra la ley mosaica, contra la alianza, contra la observancia terrible del Shabbat, contra la prescripción de la ley de la pureza ritual... Etc, etc. por eso hubo persecución y muerte a los primeros testigos del evangelio porque siguieron el ejemplo de jesús si jesús al final fue martirizado fue muerto fue ejecutado fue porque su pensamiento no concordaba con el pensamiento de los judíos por eso consideraban los judíos que el cristianismo era una secta que se apartaba de los ideales judaicos no solamente como lo podemos ver en la historia mataron a Jesús en tiempo de poncio pilato en el 30 después mataron a esteban como lo podemos leer en el capítulo 7 de hechos de los apóstoles año 34 de la era cristiana después pasaron a cuchillo a santiago el mayor en el año 42 y después en el 62 a santiago el menor por eso es que los cristianos huyen de, de judea de galilea y ellos empiezan a ser los primeros mártires es decir los primeros testigos del evangelio y ya cuando los cristianos se localizan en diferentes partes del de imperio romano como podía ser capadocia arabia roma la hispania alejandría hay un primer decreto de expulsión como lo podemos leer en la vida de los doce cesares de suetonio por parte del emperador Claudio. Y aún lo menciona Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles, cuando afirma que dos cristianos que vivían en Roma habían sido expulsados por el emperador Claudio. Eso fue en el año 49, pero después hubo un emperador adicto a la sangre y me refiero a, a Nerón. Nerón había quemado algunas de las colonias romanas sin avisarle a la gente. Y esto hizo que, tristemente, la el emperador Nerón, en el 64, decretara la muerte de los cristianos y lo considerara como una perniciosa superstición, tal como lo señala este autor clásico, tácito, en su obra Anales, en el libro 15. Y a partir de ese momento, los cristianos tenían un ideal, un ideal de perfección, dar la vida sin negar, sin apostatar de que creían en Jesús. Recuerden ustedes que Roma fue cuna de la jurisprudencia al igual que lo fue en un tiempo Atenas. Y lo grandioso que no ha roto el tiempo que devora todo o que olvida todo, es que se conservan las originales de las actas de los mártires que en interrogatorio se les acusaba de pertenecer a la superstición cristiana y fueron atormentados y muertos esto es un testimonio claro precisamente de la ubicación geográfica en tiempo y espacio de todo lo que sufrieron los cristianos hay algunos historiadores como Villoslada, Olmedo, Daniel Robs, eh, que consideran que en el vasto imperio romano hubo nueve persecuciones, que fueron persecuciones imperiales, desde Nerón en el año 64 hasta Diocleciano en el año 304. Sin embargo, hubo persecuciones a nivel local. Pero sí concluyen en el 304 y luego 305. Y como ustedes saben, y en eso concuerdan todos los historiadores serios, que... Constantino en el 312, quien estaba aliado con Licinio en un triunvirato, pelearon contra Magencio, pelearon contra Magencio, pero Constantino, pero Constantino indudablemente tuvo esta visión revelado Jesús, y decía con este signo vencerás y es precisamente Constantino quien cuando concluye su victoria en la batalla del puente Milvio en el 312 y logran derrotar a Magencio Licinio y él, y él firman un edicto en Milán al norte de Italia después de haber ganado la batalla y, y esos dos personajes afirman que a partir de ese momento con el edicto de Milán se va a tolerar la superstición cristiana le llamaban superstición porque recuerden que había en el imperio romano una religión de imperio la misma que fue adoptada por los griegos, recuerden ustedes que culturalmente, Grecia conquistó a Roma, y por las armas, Roma conquistó a Grecia, ahora, es un hecho innegable que después de que hay después de que ya no hay persecución contra la Iglesia Católica, entonces pensaron cuál va a ser el ideal de perfección. Si la perfección era morir por Jesús, no porque los cristianos lo buscaran, sino por el odio o como dice el autor del apocalipsis por la bestia que es Nerón entonces es importante descubrir entonces cuál sería el paradigma de perfección y cuál es el paradigma de perfección el la ascesis, lo que sería por algunos autores el martirio interior. ¿Y cuál es el martirio interior? La renuncia de sí a través de la oración, del ayuno y de las obras de caridad. Y esto pues da por resultado precisamente que el ser humano minara, cambiara de la perfección en el martirio a la perfección en la vida ascética y esto fue precisamente lo que realizó San Antonio Abad él tuvo el inicio de la conversión en una celebración, cuando escuchó del capítulo 19, versículo 21 de Mateo, esto: Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, después sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Para Mateo, él había seguido radicalmente a Jesús con el ideal de perfección, Mateo, y lo siguió radicalmente, y lo siguió profundamente. Pero Mateo, recordarán, era recaudador de impuestos era jefe de publicanos, era un hombre de dinero y ustedes también recordarán a otro publicano nicodemo qué es lo que hizo antonio antonio vendió sus bienes y era un hombre de dinero lo repartió a los pobres como lo hacían los primeros cristianos en las primitivas comunidades cristianas y después siguió radicalmente a Jesús innovando el sentido de la vida en el desierto con las características propias de el cristianismo ¿Por qué? porque sabemos que aún en la vida judía con los esenios, los esenios vivían en el desierto, pero la diferencia es que los esenios hacían vida cenovítica, vida de comunidad. Pero hay evidencias que en culturas antiguas, como en Mesopotamia y en Egipto, hay gente que se retiraba a los desiertos a vivir el ideal de perfección de acuerdo a las posturas del cristianismo. Por tanto, podríamos entender que el ideal de perfección se va a dar siguiendo un modelo. ¿Cuál es ese modelo? Seguir a Cristo radical mente. El ideal de perfección será Jesús. El ideal de perfección y el modelo único a seguir será Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque ustedes recordarán que Jesús fue llevado al desierto y desde el, y desde el desierto pudo intimar un poco más con Dios Padre y a partir de esto estuvo precisamente cercano al proyecto de, de Dios. Intimar con Dios implica precisamente el pedirle a Dios la gracia para parecerse a Él. Para los grandes padres de espiritualidad cristiana, intimar con Dios implica precisamente la imitación de Jesús. Si ustedes recordarán, hay un famoso libro del de medioevo de Tomás de Kempis que se intitulaba Imitación de Cristo. Y ya yo creo que en este libro... Están los parámetros para imitar a Cristo e imitarlo como debe uno de hacerlo. La imitación de Cristo comporta por parte de los fieles una expresión profunda de fe y de amor esa sería la imitación de cristo pero algo importante que también hemos de señalar es precisamente que la primera biografía o podría más llamarlo el primer bestseller de venta de una biografía fue precisamente la vida de san antonio abad fue el primer libro estilo biografía de un santo que se publica en el siglo cuarto de la era cristiana claro estaba el ideal del martirio en un principio y el ideal del martirio comportaba la muerte violenta por ser cristiano y empezaba el, el la veneración de las reliquias, no en sentido deísta, no en sentido de superstición, no en sentido de adoración, sino se guardaban las reliquias de fulano, sutana, porque habían sido valientes de no apostatar contra Cristo y de haberle dicho a Jesús, aquí estoy para hacer tu voluntad. Si existe ese ideal, entonces, eh, este ideal varió en los santos. Es decir, los hombres y las mujeres que no murieron violentamente, pero que vivieron una vida de perfección, de renuncia y de amor. Hay una famosa frase de este escritor que ha sido rehabilitado en los últimos tiempos y me refiero a tertuliano un adalid de la apología claro al final terminó siendo montanista pero tertuliano decía hemos esperado el martirio y nos hemos quedado con los brazos cruzados porque él no murió mártir no le tocó una persecución porque, insisto, los mártires cristianos no buscaban la muerte ellos, sino que estando en determinado lugar, si se recrudeció una persecución contra el cristianismo, pues ellos, tristemente, tenían que morir por la causa del Maestro. Ahora bien, hay dos libros que ojalá pudieran leer, Exordio Martiriorum de Tertuliano y otra apología del martirio de Orígenes. Imagínense, Tertuliano fue testigo, cuando era laico, de que allá en el norte del África, en el año 197, los soldados romanos se llevaron a un grupo de cristianos que estaban celebrando la Eucaristía. Y hay una frase que me impacta de Tertuliano al afirmar, cuando ustedes fueron conducidos al calabozo, no fueron solos. El Espíritu Santo bajó con ustedes y les dio la fuerza. Y eso es cierto. San Pablo dice que nada, nada es sin la acción del Espíritu Santo. Que no podemos invocar a Jesús sin la acción del Espíritu Santo que no podremos llamar a Jesús Cristo sin la acción del Espíritu Santo eso es importante eso es importante eh, y esto lo debemos de entender desde un punto de vista grandioso ¿Y por qué? Porque la acción de Dios sobrepasa, sobrepasa, la acción de Dios sobrepasa toda inteligencia, todo pensamiento y todo razonamiento. Por eso es importante, es importante que cada uno de nosotros entienda lo que sería la perfección porque lo que dice Jesús es grandioso, si tú quieres ser perfecto vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, después sígueme y tendrás un tesoro en el cielo son pocos los que lo han hecho en orden cronológico San Antonio Abad San Agustín, San Benito de Nurcia, San Francisco, San Luis Gonzaga. Son pocos los que renuncian a sus bienes. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy nos dice, acumula tesoros, sé importante, sé rico. Y en cambio, el mundo cristiano nos pide lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Si quieres ser imperfecto, acumula bienes. Si nosotros aspiramos al ideal de la perfección, es lo que intentó hacer precisamente San Antonio al renunciar precisamente a los bienes que él tenía al renunciar a los bienes que él tenía y tenía bienes suficientes ¿por qué? porque él consideró que la perfección indudablemente se daba a través de la renuncia de los bienes materiales y un santo escribe su biografía. ¿A quién me refiero? Me refiero a el gran defensor de la divinidad de Jesús en el concilio de Nicea en el 325 y a quién me refiero a San Atanasio Atanasio era diácono de el obispo Alejandro allá en Alejandría y a él le tocó precisamente luchar por estos ideales y Atanasio que conoció a Antonio Abad y que probablemente fue su maestro en la oración fue el que escribió la biografía de la, bio, la biografía escrita y publicada por los monjes de Oriente y Occidente y me refiero a la vida de San Antonio. Pues el tiempo es demoledor, la próxima semana voy a continuar hablando ya explícitamente de la biografía de San Antonio. Muchas gracias. Radio presentó Línea, Línea de Tiempo. De tiempo.